0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Podría ser esta la feria del AVE, de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Madrid, un servidor les habla desde Sevilla Tenemos a Juan de Colmenero, a Elena Salamanca y a un debutante de Silva en Madrid vamos a tener más protagonistas, por ejemplo, nuestro colega Juan Diego Maduño, por ejemplo, el matador Juan Ortega, torero de Sevilla, pero no desde hace mucho porque idolatrándose como es el idolatra ahora, habrá que recordar que ha esperado siete años, siete, para presentarse como matador de toros en la maestranza, y la verdad es que no ha podido presentarse mejor. Los lances que pegó al toro de Juan Pedro, al primero de su luce, forman parte... ...de la historia de la plaza, pero de la historia de verdad... ...porque si hay un adjetivo manido, usado, manoseado... ...es el histórico. ...y de tanto utilizarlo le pierde todo su sentido y, y todo su valor... ...pero todo el sentido y todo el valor... ...se lo dio, desde luego, Juan Ortega... ...un torero por el que siempre apostamos aquí en este programa... ...que nos costó entrevistar bastantes veces... ...y que al final se ha venido... ...a la normalidad de las relaciones profesionales. Esta es la feria del AVE Digo, es la feria del AVE... Y, y lo es en sus vaivenes, para bien y para mal. Para bien hemos citado el caso de Juan Ortega, hay que citar el caso de Emilio de Justo, que estuvo, en mi opinión, sensacional con un toro de Victorino, es el caso de Rocarrey, que torea mejor cuando el toro no ayuda que cuando ayuda. Esta es una de las paradojas que luego trataremos de analizar en nuestro debate, en nuestra tertulia. Estamos en el lado de las cosas buenas que han pasado. En el caso de las cosas malas, de Madrid-Sevilla, de Sevilla-Madrid, no podemos dejar de mencionar el mochorno de la suspensión de la corrida del pasado viernes. La estupefacción que produce que en estos tiempos en que la plaza ha permanecido cerrada casi dos años... ...no se haya llevado a cabo ninguna tarea de infraestructura. Y el ruedo de la primera plaza del mundo, llamémosla así, es un patatal. Se mantuvo a los espectadores durante una hora esperando sin caer una sola gota de agua... ...y la corrida se tuvo que suspender. Lo bueno que tuvo esa suspensión es que no se van a lidiar tres de los ejemplares de Jandilla Vegarmosa que estaban previstos. Y no se van a lidiar porque cumplen seis años. Desde luego, cómo se ha desquiciado el toro de Lidia. Qué forma de perder sus hechuras. Qué forma de perder sus tipos. Era irreconocible el encierro de Jandilla Vegarmosa. Y lo era porque en esta feria y en otras está produciéndose un sabotaje. Un sabotaje al espectáculo mismo. No tiene sentido que cuando llegamos. ...al sprint final de la temporada... ...cuando abren Madrid Madrid Sevilla sus plazas... ...y cuando la temporada tiene que coger el vuelo... ...precisamente la circunstancia... ...de precariedad que vivimos... ...digo, en esas circunstancias... ...lo que no puede pinchar sistemáticamente es el toro... ...y el toro está pinchando... ...porque se está lidiando lo que sobra... ...porque los empresarios compran barato... ...y porque impresiona que los apoderados... ...de las grandes figuras traguen... ...con lo que están lidiando... ...haciendo el esfuerzo que hacen... ...así que el AVE sí en sus vaivenes, para arriba y para abajo. Ahora lo hablamos.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es.
1: Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, por aquí ¿Qué el... Tienes a tu vera, a Miguel Ángel Silva, que es eh, colega nuestro, profesional de los medios de comunicación, periodista, quiero decir sí, Trabaja sí. en Antena 3 en Espejo Público y la verdad es que nos impresiona a todos un poco porque es matador de toros y porque encima la alternativa es el avión Morante de la Puebla Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Rubén Poco habitual, ¿no? El perfil <risa> Poco Pero habitual,
1: nosotros somos la contra, somos la clandestinidad, somos somos el lado oscuro, por eso brillamos tanto. Y está también con nosotros Juan Diego Madueño. Juan Diego, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Pues nada, eh, pues vamos a empezar con, con lo que queráis. Eh, yo decía, y no sé cómo lo observáis vosotros, eh, el sabotaje del toro a lo que estamos viendo. Decía que resulta difícil de entender que cuando la temporada se juega a su prestigio y las principales plazas abren después de haber estado tanto tiempo cerradas nos encontremos con lo que se está lidiando hablo de la corrida de Santiago Domé que me parece indecorosa para lo que es esa ganadería y ese rendimiento hablo por supuesto de los ejemplares que iban a salir de Jandía de Beda Hermosa hablo de cómo frustró Juan Pedro el mano a mano histórico eh, Juan Diego, un pie de fuego contigo porque es que tú estabas en la más tranza del día del mano a mano y a más allá de Juan Ortega que luego hablaremos con él como se merece imagino tu decepción respecto a lo que se esperaba y cómo el toro ha ido malogrando una feria y la otra
3: no Sí, sobre todo cuando vi salir al, al de Juan Pedro con, con, con bueno con, con eso lo que hemos hablado que con, con un tapio fuera de tipo para lo que es la plaza de, de Sevilla y para lo que era la tarde también pero ¿no? una corrida conforme a la expectación con traspillo con seriedad pero con las hechuras de la plaza de toro de la Maestranza y, y por allí salió un toro muy muy serio y, y bueno ya, ya el sobrero que salió para Morante pues bueno se mató un poco la tarde que se fue por, por arriba y se fue también porque a la corrida le, le faltó bueno, pues raza para terminar de romper ¿no? y que viésemos mucho más de lo que ya de lo que ya vimos porque fue una tarde, pues tú lo has dicho muy bien lo has definido perfectamente, que fue una tarde histórica de verdad con con el capote los doctores lo estuvieron a un nivel extraordinario
1: ¿Cómo se puede pasar a la historia con dos lances y medio? Lo digo en el mejor sentido de la palabra porque si viendo el vídeo uno se conmueve a la velocidad a la que se puede llegar a torear Cómo debía ser eso en vivo, ¿no? Yo, no.
3: Sí, la verdad que eh, yo cuando toreaba Juan Ortega últimamente eh, me pongo un poco folclórica, ¿no? en el sentido de que de que, que chilló mucho y pegó y pegó bienes, pero pero eh, eh, es verdad que aquello fue, fue un suceso porque 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 desde el tendido vibré muchísimo como vibró toda la plaza y, y, y con el remate. Pues salté, ¿no? Salté y vi a la gente como loca. Estaba solo sin, sin o sea, estaba solo en la plaza, sin sin nadie que, que conociera a mi alrededor, quiero decir, y bueno. Pues y besaste hasta llegaba, al vecino, ¿no? Sí, sí, prácticamente, dándole abrazo a las columnas.
4: Eso te ha pasado ya, eso te ha pasado ya en alguna ocasión, ¿eh? ya has contado sí, es bien. mi excusa, es mi
3: excusa, no, no siempre
4: sobria, además.
3: <risa> 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 tu excusa de
4: no, pues, volverse loco no momento... en los tendidos. Sí.
3: sí, sí, fue un momento maravilloso, fue un momento maravilloso y toda la plaza pues vibró muchísimo y no recuerdo, no sé, nunca me han hablado ni nunca me han comentado que haya existido otro torero al que se le haya tocado la música en Sevilla dos veces con el capote en no dos tres consecutivas, eso sí, eso, sí. eso ya marca mucho lo que lo que ha ocurrido esta semana en, en la Vacan.
1: Sí. bien
2: las Juan. Juan Diego, en primer lugar, me alegro de saludarte después de unos cuantos de años. Igualmente. Conocís? Pues de ahí, de, de mi etapa de novillero sin caballos, entonces sí. él también, también hacía sus pinitos.
3: Sí, bueno, sí. yo men muchísimo menos. <risa> sí. Yo era más de salón, de traía de
1: salón. Habéis sí, cuajado ¿no? en periodistas. Bueno, eh, bueno, mira que tú estás en activo, ¿no? Sí, yo compaginando estas dos profesiones muy vocacionales,
2: pero muy de locos, por lo que al bolsillo sí. se refiere. Y, y ahí seguimos, ahí seguimos. Tomé la alternativa del 2016 y ahora, pues, este juego cuenta gota, pero pero preparándonos, por supuesto. Morante, eso en es. Mi zafra
1: natal, Morante Esafra. y Cines Marín, sí, señor. Digo que si las figuras de Relumbrón que están cotizadas ahora nos cuentan algo, Miguel Ángel, es que con paciencia y perseverancia se puede esperar, porque a mí me está divirtiendo mucho, luego se lo preguntamos a Juan Ortega. ¿Cómo están buscándole a Juan, eh, yo creo que ancestros eh, anteriores a la llegada de los romanos, buscando su raigambre con una ciudad que, de la que es torero accidentalmente? Digamos que, que sí, Triana es lo que queramos, pero golpe que de, de pecho, siete, años, trianero, siete años sin torear en Sevilla desde que tomó la alternativa, ¿no? Sí,
2: pues sí, y Juan Diego conoce bien, he de decir que no es de los nuevos en el carro de Juan Ortega, que él wow, siempre... Wow. Lo ha, lo ha seguido y lo ha apoyado y, y ahí está, si es que yo siempre he dicho que el torero y su madurez pues llegan cuando tiene que, que llegar y yo con Juan he toreado mucho sin caballos en los bolsines y, y bueno pues ha roto ahora pues porque tenía que romper ahora pero pero qué feria lleva dos tardes, yo creo que en la tercera será porque lo está acariciando y con dos eh, Juan, le, Juan sí. te
1: iba a preguntar, tú estuviste el, el, en el lado oscuro el, sí, el viernes cruz, en el, eso es. en el en las ventas, ¿no? El... A mí me impresiona mucho con un espectáculo del siglo XXI. Entiendo que dependa de la lluvia si cuando se abre el, el paseillo viene la mundial, ¿no? Y en ese caso no hay nada
4: que hacer. Sobre todo Pero por es... la... Sí, sí. Sí, 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 perdona, sí dale. Sí, sí, No, por la expectación, las ganas, el inicio de la fiera de otoño, ¿cómo estaba, cómo estaba la afición en ese momento...? Eh, con antelación, sabiendo que, bueno, que, que, que había llovido durante todo el día, que había predicción que pudiera llover, aunque justo en eh, todas las aplicaciones nos decían que de 6 a 8 y media era el momento en el que no iba a llover, luego no llovió bromeaba luego con un amigo, eran ya las 10 de la noche y decía, oye mira, parece que parece que están cayendo unas gotitas no a las 10 y media de o 11 de la noche no eh, a mí me pareció, me pareció un, un pequeño insulto ya, ya no entro a valorar, no entro a valorar eh, el hecho de que hemos visto grandes faenas, que, eh, como, como estaba el ruedo pero hemos visto grandes faenas con grandes lluvias con grandes tormentas, buenas puertas grandes, yo recuerdo por, por ejemplo una que, que no se me olvida, de, que no se me olvida de la mente que Curro Vázquez abriendo la puerta grande, cayendo sí. un aguacero tremendo, el propio Curro Romero, ¿no? Es, hemos, visto, sí. hemos visto esas cosas en la Plaza de Toros de las Ventas, pero es la primera plaza del mundo, Rubén, la primera plaza del mundo que lleva un tiempo cerrada, que había mucha gente que se reencontraba con las ventas después de un año y medio, dos años de no haber podido ir, y encontrar, por ejemplo, yo en el tendido 8, que es en el que en el que estaba no en ese momento, encontrar no un charco, había era impracticable, era absolutamente, o sea, pero simplemente porque no funcionaba la tragona de, de, de esa fila 12 en el tendido 8, pero es que luego el ruedo, que estaba con un con un, con un un plástico puesto desde el mediodía o desde por la mañana, ¿cómo es posible sí. que, que ni siquiera sí. el plástico eh, funcione? no eh, eh, Con, con cinco independencia... en fin,
1: operarios como si fuera eh, el desierto de, del Sáhara en, en una tormenta bíblica, ¿no? Es que sí. el en
4: divertimento era viendo salir tractores con, con arena, intentando echar arena. Eh, la gente ya no sabía qué hacer, eh, aplaudiendo a los tractores, hasta que ya se olían lo que realmente, finalmente sucedió y que fue una decepción profunda. Y una decepción profunda en el que hay que decir, bueno, qué ha ocurrido, qué ocurre con esa con esa plaza, que está pendiente las obras, todo lo que queramos, pero bueno, eh, para organizar en el inicio y en el primer día de una feria de otoño en la que no llovió. ¿Lo recordamos, sí. ¿no llovió? No llovió. Juan, de una pregunta. ¿Se llegaron a confundir los tractores
1: con algún toro de jandía? ¿Hubo confusión en algún momento? Sí, hubo, I, incluso, alguna,
4: incluso alguna ovación, ¿no? Cuando, ¿no? cuando salía por Chiquero, yo no sé si eso… No, lo digo,
1: fíjate, lo digo porque eh, yo ni se y en Madrid. Estaba en Burgos el viernes, que le vamos a hacer, sí. de algo hay que vivir. Y, y le mandé a, a Madueño una foto, que era el cómica sobre el clásico toro de Jandía de toda la vida y te pregunto sí. Juan Diego y Miguel Ángel ¿no? o sea no, no es insólido yo entiendo que los ganaderos tienen que hacer un esfuerzo porque eh, les están yendo mal las cosas han tenido que sacrificar muchas reses entiendo que los empresarios han perdido margen de, de economía y entiendo que los toros tengan que transigir pero a mí me cuesta mucho trabajo que en los momentos decisivos en las fechas decisivas con toda la atención y con toda la expectativa de resurrección se esté lidiando lo que se está lidiando. ¿no? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, sí. Yo no sé si recuerda Rubén, eh, que lo comentamos aquí cuando cuando ya terminaba la pandemia y teníamos la ilusión de que íbamos a ver muchos toros y buenos toros porque, lógicamente, había stock no en las ganaderías. Y, y, Eso es. Y, 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 y dijimos, bueno, habrá dónde elegir. Y, y no solamente habrá dónde elegir, sino de entre lo bueno, lo mejor. ¿Eh? Esto era una reflexión que hicimos en este en este programa. Y, y creo que no solamente está decepcionando eso, sino que, que, que estamos viviendo un momento casi desesperado en, en ganaderos, en empresarios en apoderados. Es decir, a la desesperada, eh, este, vale, eh, bueno, va a cumplir cinco, va a cumplir seis años, seis me da años. igual, ¿no? Entonces, ese, ese momento de desesperación se está contagiando en, en ganaderos, en empresarios y en, y en propio apoderado, y esto yo creo que está siendo muy, muy negativo para ese casi sabotaje Sí, efectivamente, lo decía Rubén, casi sabotaje el que estamos sufriendo los, los, los aficionados. ¿no?
3: Yo creo que
2: precisamente, perdona, Juan, se ha hecho Nada. una apuesta a lo largo de la temporada por parte de los matadores de toros, que en principio podría parecer acertada, que era pues lidiar esas cabezas de camadas, los toros de más edad, y estamos asistiendo a una realidad, y es que no está saliendo bien, entonces... Bueno, pues de cara al año que viene habría que valorar e intentar volver al curso normal de las cosas, porque es verdad que se están viendo toros en la plaza, pues que no tiene ningún sentido que, que se lidien.
3: Sí, yo iba, bien. Decir, yo iba a decir algo, algo parecido, que, que está todo el mundo haciendo un esfuerzo, pero pero hay fechas y días importantes en los que hay que, cuidar al, hay que cuidar al máximo. Y quizá el esfuerzo sea precisamente... Eh, pues tirar de lo que, de lo que sirve, que el, el empresario compre los toros que son más caros y que el, y que el, el ganadero, pues, pues bueno, si tiene que quedarse en el campo con algunos toros que este año no va a poder lidiar, va pues a hacer también ese esfuerzo, ¿no? Porque eh, los días importantes que hemos vivido y los días importantes que están por llegar, porque todavía queda un fin de semana intensísimo de toros, tanto en Madrid como, como en Sevilla… Hay que asegurarlo al máximo. Y, además, es que eh, lo, creo que lo ha dicho Rubén antes, que no es solo una cuestión de que los aficionados vuelvan a las plazas importantes, de que se reabla más alta, de que se reabla la primera plaza del mundo, sino, sino de, de que todo el mundo… O sea, eh, 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 hay expectación en el sentido de que el, eh, el público en general está, de cierta forma, pendientes, no como nos gustaría tanto pues sí que está, están de cierta forma pendientes de, de ver cómo de ver qué pasa con los toros no y, y yo creo que que volver a las plazas importantes con con que se recuerden más allá de bueno pues de momentos concretos debería ser la prioridad de todos más. Eh, y, y creo que eso se está ol olvidando un poco con esta especie de economía de guerra no eh, toreros sí. eh, imp torero importantes en plazas de provincia con toros enormes bueno pues ahora que llegamos a las plazas principales, vamos a empezar a, a cuidar un poco el, el espectáculo y, y a asegurarnos sí, el triunfo, que luego eh, se podrá anunciar en la ganadería que se anuncie, con el toro en hechura con más o menos trapío y al final las cosas salen de una forma diferente a lo que estaba planeado, eso, eso es imposible asegurarlo pero todo lo que esté en la mano, hacerlo para que los días clave, pues no falle
1: Bueno, la, la puerta del príncipe ha estado muy cerquita de abrirse eh, en primer lugar con Roca Rey, la primera de sus tardes cerquita estuvo, curiosamente cuajó mejor el toro que, que menos ayudó que el más bravo, estuvo a punto a punto de abrirse con, con Emilio de Justo, con la corrida de Victorino y estuvo cerca también de abrirse con, con Juan Ortega eh, ¿Qué os ha parecido la Feria de Abril en, en estos extremos? Ah, voy a citar un caso más, que es el de Miguel Ángel Pereira con la corrida de García Grande, también tuvo el lote de Puerta Grande yo creo y, y tuvo el lote de Puerta del Príncipe, ¿cómo, cómo habéis visto la feria?
2: Pues yo voy a empezar barriendo, Rubén, para casa, si te parece, y voy a hablar de la corrida de Vitorino con, sí. con Emilio de Justo, paisano y, y amigo, y bueno, puede sonar ya hasta monótono ¿no? lo del momento de Emilio de Justo, pero si hablábamos, antes de empezar, Juan y yo, de la corrida de toros de Vitorino ayer en Madrid, que, que no lo puso nada fácil a los toreros, también es justo señalar que saltó un gran toro en la corrida de, de Sevilla, y que tenía adelante pues, posiblemente a uno de los toreros del escalafón que tira la moneda al aire un mayor número de veces, que traga a los toros como nadie para luego torearlos muy despacio y con una estética que, que, mm. llega, mucho, que llega mucho arriba. O sea, para mí, de momento, eh, aparte del nombre de Juan Ortega, por supuesto, eh, el de Emilio de Justo es, es el nombre de, de la Feria de, de San Miguel.
4: Y, solamente, solamente una cosa comentábamos antes Miguel Ángel y yo yo el, 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 el domingo cuando estaba en las ventas viendo viendo lo que, lo que salió de, de, de Vitorino, no me acordaba y decía, por favor, que salga uno como el de Emilio de Justo, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible? Yo le tenía respeto.
3: O, o, eh, o Juan, de o, o que salga Emilio de Justo, ¿no? O que salga... <risa> <risa> también. Exacto, Tam es que se pone muy firme,
1: ¿eh? También, se pone pero... muy firme, torea muy despacio, sí ¿no?
4: Sí, pero estaba viendo, estaba viendo yo eso y decía yo... Bueno, eh, yo co co confiaba, porque confío y sigo confiando, lógicamente, en esa, en esa ganadería y decía yo, bueno, ¿cómo es posible cómo es posible que... que que, que no esté saliendo de esta manera lo que lo que pudo echar en Sevilla, ¿no? Pero bueno, es, 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 es lo que tiene y yo creo que vamos a ver muchos triunfos de Vitorino de aquí lo que queda y también de Emilio de Justo Madueño también.
3: Sí, <ríe> sí, totalmente. ¿no? Está en un, ya lo ha dicho Miguel Ángel que, que me suena raro decirlo los matadores Miguel Ángel, ¿no? O matador o maestro. Que ya, lo ha dicho, <risa> ya lo ha dicho él que, que, que está en un momento y que quizá no sea un momento, que es que eh, Emilio de Justo es que anda muy bien con los toros y, y, pues, y da gusto verlo con, con además con esas embestidas tan intensas que, que bueno que muy pocos toreros son capaces de, de entenderla, o de, más bien entenderla, de entenderlas de bajarlas del todo, ¿no? de, de cuajar ese tipo de toros que te exigen tanto que, y, y sobre todo en una plaza como, como la de Sevilla, que entiendo que, que, que aumenta mucho más la presión y que el torero pues va de otra forma a ese tipo de plaza. Lo dijo muy bien Miguel Ángel Pérez el otro día en los micrófonos del plus que que bueno, que, que sorprendía, ¿no? Porque con el lote que tenía de Puerta del Príncipe, que al final por unas cosas, por otras, no había podido cuajar bien a ese, a ese toro con, con un ritmo especial, especial de García Grande, eh, dijo que era su, su mejor tarde en Sevilla y, y, que, y, describió muy, y describió muy bien lo que sienten o lo que parecen sentir los toreros. Que, que bueno, que en días como los de Sevilla o, o, días, o días especiales en Madrid, pues al final el, el torero, de una forma u otra, no, no expresa todo lo que todo lo que quiere o no le salen las cosas como le salen en otras plazas y, y por eso tiene tanto mérito que ocurran cosas como lo que lo de Emilio de Justo como lo de Roca Rocarrey o como lo de Juan Ortega con el capote y, y también con la muleta que pues eh, que en esas plazas se eh, lleguen a, esa, a esas cotas el, eh, es, no, vamos eh, es increíble no es increíble porque porque se tiene que juntar mucho se tiene que juntar mucho
0: Onda Ruedo.
1: Bueno, no habría derecho que nos pusiéramos aquí en este programa eh, las medallas que le corresponden a Juan Ortega. Eh, sí podemos decir que fuimos de Juan Ortega cuando muchos aficionados no sabían quién era. Eh, muchos aficionados de Sevilla, añado, comentábamos la paradoja del torero de Sevilla que no toreaba nunca en Sevilla. Y que lo hice el otro día y puso todo patas arriba. Por eso agradecemos mucho a Juan Ortega, no ya que esté con nosotros, sino las sensaciones que nos ha hecho vivir, a quienes estuvieron, a, quien, a quienes no estuvimos, y a los quienes estaremos, tanto en, en Madrid como en Sevilla, en las fechas que vienen. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Juan, te iba a preguntar lo primero cómo estás llevando tú, eh, si estás abrumado por la idolatría eh, que se ejerce y hace a ti. Eh, yo comentaba hace, hace un rato que, que se te buscan antecedentes por los rincones de Triana, que se te busca tu sevillanía hasta el lugar más recóndito del árbol genealógico. ¿Estás impresionado por el alboroto que has formado?
5: Pues, hombre, mmm, más impresionado lo que estoy, que, que te da mucho gusto, la verdad. Porque <risa> al final es algo en lo que yo siempre he creído, en lo que yo siempre he tenido fe en... en oye que leas por ahí que te comparan con Belmonte o te comparan con esos toreros que es algo que yo siempre he soñado y es algo que siempre toreros a los que he intentado, intentado coger cosas, o intentado torear como ellos, intentado, pues que la gente ahora mm, te lo diga y que lo veas escrito por ahí y que lo escuches y da mucho gusto.
1: Eh, hablamos mucho de, del toro de Capote, se podría decir lo mismo de la muleta, pero si hablamos mucho del toro de Capote es por la excepcionalidad y por lo despacio que toreaste a ese segundo de Juan Pedro. Eh, es que yo creo que ni, ni de salón se torea tan despacio, maestro.
5: Me cuesta trabajo, porque sobre todo de salida, con ese ímpetu que viste los toros, pues eh, cuesta trabajo y, y da mucho miedo, porque hombre, yo... Sí. Soy de la opinión que para torear despacio hay que hay que sentirlo así, no hay que sentir el, el sentir las cositas despacio, pero luego también mmm, hace falta ese punto, hace falta ese valor porque tienes que ir por delante de la investigación. ¿no? Es muy difícil temprar un animal cuando lo llevan metido en el mismo... Cuando lo llevas empapado de capoto, lo llevas con la muleta lo alto los pitones. Muy difícil templar así. Hay que ir, hay que ir por delante. Y, y eso, la verdad, que cuesta mucho trabajo.
1: Cuesta mucho trabajo y da, y da mucho miedo, has dicho.
5: Si miedo, que, sí, da
1: miedo, sí. Que viene a romper todos los clichés y estereotipos que hay del toro de, ar, de arte, como si, como si no tuviera valor cuando es todo lo contrario. ¿no?
5: Hombre, en ese punto que, que os acabo de decir es un punto que cuesta mucho trabajo, tengas el estilo que tengas, tengas el concepto que tengas, da igual, eso cuesta mucho trabajo,
1: hemos organizado un homenaje de gente que está contigo, eh, que siempre ha estado contigo, está Miguel Ángel Silva, está Juan Diego Madigoño, está también Juan de Dios Colmenero, bueno pues ahí tenéis a Juan para en primer lugar para, para hacer una genuflexión porque, porque porque la verdad es que Juan hemos pasado tardes tan buenas, así que vuestro es.
2: Juan, en primer lugar, si me permiten los compañeros, te voy a, a saludar yo, de torero a torero, soy Miguel Ángel. ¿Cómo Muy está? buenas,
5: Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Enhorabuena, Juan. Decíamos aquí, eh, bueno, apuntaba yo que Juan Di también había estado siempre en ese, en ese barco de, de Juan Ortega. Eh, yo recordaba los bolsines taurinos en los que, eh, te recuerdo, pues, ...con un torero pues como dices tú ahora mismo ¿no? ...muy fiel, con mucha fe a un estilo... Eh, ...seguramente Juan tú hace no tanto... ...quizás unos meses, quizás un año o dos... Mmm, ...estabas toreando de salón... ...y pensabas en tus toreros referentes y decías... ...hay que ver cómo coge el capote de este torero aquí... ...cómo pone la muleta... ...yo el otro día entrenando aquí... ...en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes... ...veía a dos o tres chavales que hablaban de... ...cómo cogía la muleta Juan Ortega o me decía el capote a la Verónica Juan Ortega. Sí. Y creo que eso es eso es muy grande. Y conseguir eso eh, está al alcance de, de muy pocos en esta profesión. Así que, Juan, enhorabuena por todo lo que te está pasando, que sabes que, que te tengo mucho cariño y que me alegro mucho.
5: Ah, pues, muchas gracias. Al final, pues mira, es verdad lo que dices que a mí me pasaba igual. Pues yo cuando era niño, cuando empezaba, pues te fijaba en en cosas concretas, de Toredo, de hasta donde te llegaba la imaginación. Y bueno, y luego es verdad que pues poco a poco uno va profundizando, va buscando, va y, y en esos momentos, en esas etapas que pasa uno que anda perdido, no sabe bien por dónde tirar, que no sabe bien si, si invaden esa duda de si lo que tú le quieres hacer a los animales, eres capaz de hacérselo o no. Pues a mí me ayudaba mucho buscar de nuevo en esos toreros, buscarlos y, y me daban moral, me daban valor, me daban ánimo. Entonces si ahora mismo hay algún, hay algún chaval algún torero que le pueda servir, pues fíjate, qué ilusión.
4: Enhorabuena, enhorabuena, maestro. Soy Juan de Colmenero. y, y Enhorabuena y muchas gracias. ¿no? Es lo que comentaba Rubén hace, hace un momento, ¿no? porque nosotros hemos estado aquí, hemos hablado de ti durante mucho tiempo, cuando, cuando no demasiada gente conocía a Juan Ortega. ¿no? Eh, y hace un momento, fuera de micrófono, comentaba también con Miguel Ángel esa media Verónica, el segundo de, de Juan Pedro el otro día, ¿no? inspirado. Y hemos hablado, ha dicho tú antes, queda por escrito, pero hemos hablado inspirado en Belmonte, porque parecía una media belmontina, ¿no? Uh -huh. y, y, eso es algo, y eso es algo que se queda, que se queda grabado y que se queda, que se queda en la retina. Has dicho, al final es algo en lo que siempre he creído. ¿Crees que has encontrado ese sitio mmm, o todavía te falta alguna cosa que en tu interior dices, bueno, este pasito lo podría dar para continuar en esta línea?
5: Mira, yo te diría que ahora mismo me siento en el camino o encontrar camino que me hace feliz. Que, que toreo y me hace feliz. Pero pero sí es verdad que. Vamos, y no me gustaría nunca verme en la situación de decir, joder, ya no sé ya qué añadir más. A no ser que. Me parece horrible, me parece. El día que llegué a ese, a ese punto, yo me imagino que me que dejaría de torear, porque al final esa continua búsqueda es lo que te lo que te da ánimo es lo que te mantiene vivo. Entonces, ojalá y nunca se me acabe esa esa intención de buscar cosas.
3: ¿Qué
5: tal Juan? Buenas tardes, eh, soy Juan Diego. <risa> Buenas, Torero. ¿Qué tal? Pero bueno,
1: pero como torero, que no, que no, que no, que no, torero, no. En todo,
4: caso, en todo caso, periodista y, y miloniro,
1: ya, No, miloniro, ¿no? Miloniro, por favor, que bueno, por favor, guana, que, no, que no, que no, que no, que no que, que no se puede engañar a la audiencia, maestro. ¿no? Total.
3: Oye, por cierto, que hoy es además el aniversario de alternativa de Juan, la tomó hace siete años en Pozo Blanco. Fíjate. De sí, verdad, felicidades.
1: Muchas gracias.
3: Ha cambiado. Ha cambiado, el tiempo, ha cambiado mucho, desde que tomó la alternativa, ahora ha cambiado sí. mucho todo, y, pero sobre todo yo lo que le quería preguntar a Juan, o te pregunto Juan, es que desde Linares, eh, ¿cómo explicarías tu evolución? Porque Linares coja un toro, eh, un sobrero, y, y el otro día pone a la maestranza en pie, ¿qué ha pasado ¿Qué ha pasado desde Linares hace un año en agosto a ahora? ¿Qué ha cambiado? O, o, o ¿Qué es lo que has hecho que haya posibilitado esa evolución?
5: Pues Mira, fíjate, yo más que la tarde de Linares, de Linares me iría un poco antes. Me iría a, al 15 de agosto de, sí. de 2018. O sea, también Madrid, de la Virgen de la Paloma. No sé. sí. eh, la verdad que fue la primera vez en mi vida que que yo sentí que, que aquello lo que, que aquello lo que perseguía o aquello lo que creía era capaz de hacérselo a los toros.
1: la corrida de Montalvo no
5: fue una corrida de Valdefreno, ah de Valdefreno sí perdón de Valdefreno sí, sí. fue aquella corrida sí. y, y desde aquella tarde pues la verdad cada vez cada vez que he ido toreando, he ido cogiendo un poquito más de confianza y esa confianza pues ha ido, se va traduciendo en un poquito más de valor, se va traduciendo en un poquito más de, de, de sitio, de, de ambición, de y, y bueno, y eso es lo que me ha ido, lo que me ha ido haciendo crecer y lo que me ha ido haciendo cambiar. Hasta que bueno, pues te encuentras un toro como Nardito, una noche mágica como la de Linares porque la faena tuvo, fue especial pero la verdad que todo lo que lo rodeaba fue, era especial también sí. y, y bueno, pues alinean los astros, que eso pasa muy poquitas veces y además cuanto más te empeñes en buscarlo, peor y, y bueno y salieron las cosas eh, y, y
1: Maestro esto esto, perdón, bueno. no, dale, dale Juan Di.
3: Quiero que, que decir que lo, el que lo otro día tuvo un detalle muy bueno con Pepe Luis Vargas, el maestro Pepe Luis Vargas, eh, el, que, que lleva con él creo que son ya seis, seis, cinco o seis años. Y, y le quiso brindar un toro, eh, sacar al ruedo para brindar un toro, que al final no por una cosa o por otra no, no pudo salir. Y, pero el detalle fue precioso eh, el, el, antes de, de la final segundo de Juan Pedro. Eh, Juan, eh, ¿Hubiera sido todo esto posible sin Pepe Luis Vargas o...? ¿Qué que, que te ha aportado el
5: maestro Pepe Luis Vargas? Hombre, la verdad es que no lo sé No lo sé ahora mismo en qué situación me encontraría Si no me hubiese cruzado con el maestro Pero pero lo cierto y verdad es que gracias al maestro pues Descubrí muchas cosas Descubrí descubrí cosas que... Pues, bueno, empezando por Torero yo lo desconocía, conocía sus nombres y poco más, pero ni nunca había profundizado, nunca los había analizado. Y, y luego que en muchos aspectos me, me enseñó a torear, empezando de cómo se cogen los chismes, cómo, cómo se presentan hasta, hasta cómo se suelta un natural. pues Todo lo fui aprendiendo junto a él, él siempre dándome mi sitio y dejando que yo desarrollase. Eso es algo que, que el maestro siempre ha tenido, tiene un don especial para eso. No, nunca te quiere imponer nada. Y, y la verdad, pues, pues eso, que gracias a él, él tiene mucha culpa también de la situación que estoy viviendo ahora.
1: Eh, Juan, una Una pregunta. Eh... Verte mano a mano con, Moren, con Morante de la Puebla daba la sensación de que podía llegar a intimidar por la plenitud que se encuentra Morante. Te vuelves a encontrar con él y otra vez con la de Juan Pedro eh, y después eh, Julio y Emilio de Justo. ¿Qué, ¿Qué te motiva más? ¿La guerra de un lado? <ríe> Lo digo por la, la, en el mejor sentido de la palabra. Eh, eh, torear junto a Juli y, y Emilio de Justo, conociendo cómo son los dos. Eh, o, ¿O Morante en el estímulo más estético, más artístico? ¿Cómo, cómo ves esta estas jornadas que se te avecinan, imagino que estarás muy, muy concienciado ¿no?
5: Pues hombre, más que nada me, me motivan el conjunto de las tardes ¿no? el, los marcos el marco de Sevilla, el marco de Madrid esos días con figuras del torreo que al final pues tienen un halo especial esas tardes de nueve no billetes, esas ganaderías pero luego verdad que tampoco le dedico mucho tiempo a a pensar con quién voy a torear ni para bien. bien ni para mal, la verdad porque bastante tengo ya con el toro y con las preocupaciones que me genera el toro y el miedo y las cosas que si encima ya estoy pensando que joder, cómo se va a arrimar el otro, pues ya me, me limita
1: sí. Bueno Juan, pues nada, que mucha suerte estos días, ya siempre decimos que tu suerte es la nuestra y así ha sido en los últimos tiempos y yo creo que, que te demos muchas cosas, muchas emociones y a ver si las podemos revivir en los próximos días. Un gran abrazo. Vale,
5: muchas gracias a todos y os mando un abrazo fuerte.
2: Un abrazo,
1: Juan. Un abrazo, maestro. Bueno, pues vamos a abrir una puerta con la historia y, y vamos a hablar de las Monteras. No necesariamente la de Daniel Luque. ¿eh? Alguien le tiene que decir que no se puede salir así a torear. Eh, pero sí podemos hablar de la de Morante y la, y la de Paquiro, ¿no? Que fue el primero. El que a la montera. Eh, dentro de un rato hablamos de lo que queda por venir de Madrid-Sevilla, pero de momento nos vamos por la puerta de la historia.
4: Saludamos desde nuestra Tauro Historia de hoy, Montera en mano, para hablar precisamente de este prensilio principal del traje de torear que engloba tradición, elegancia, superstición e historia del sombrero al que puso nombre el Napoleón de los Toreros. Porque sí, porque fue Francisco Montes Paquiro, el primero que la usó. Erróneamente, hay quien cree que el motivo por el que a este tipo de gorra se le llama montera es debido a que era usado por los toreros para cubrirse la cabeza cuando iban a capear al monte. En realidad, la denominación deriva del apellido del torero Francisco Montes Paquiro, que introdujo muchas modificaciones en el traje de torear y que introdujo por primera vez la montera en su indumentaria en el año 1835. La montera está habitualmente hecha de astracán. ...con una cubierta interior de tafetán. Existen muchos materiales con los que se confecciona una montera... ...entre ellos la morilla o el hilo... ...pero el dominio es el astracán y la seda... ...que ya forman parte de la tradición. Son varios los toreros que llevan en su interior también... ...y siempre una imagen por la que tengan especial devoción. Convertida en la pieza que corona la vestimenta del matador sirve para saludar, para brindar y para normalmente desprenderse de ella después del segundo tercio antes de, eso sí, exponerla ante el público o entregársela en el brindis a quien tenga ese día ese privilegio. Y en todos los casos, y si al margen de cómo caiga la montera al suelo, el torero se entrega en el brindis y si no median palabras al mostrarla levantada hacia el público en el centro de la plaza o en el tercio, significa el simbolismo, la generosidad del ofrecimiento libre y espontáneo previo al cumplimiento de su designio. Para la mayoría, y en medio de esa superstición que rodea la tauromaquia, lo suyo es que caiga boca abajo, que caiga boca arriba, no es de recibo. Se apresuran muchos antes de comenzar la faena de capote a darle la vuelta, con el estoque o con la mano. La montera. Superstición, historia, tradición elegancia y poesía. Poesía como la de Abraham Domínguez, que dedicó a este elemento indispensable del traje de torear. Para ti, Cristiana Blanca, mi montera. Tú, rosa encendida, te brindo el toro o oh, mi vida. Paralelas, en un volapié la suerte pitón o espada a la muerte que se aferra en los solés de la euforia o revuelos de alegría sin querencia, levantarán ovaciones las puntas de los pitones que se encelan para encontrar procelosos en un sembrado de rosas mi montera.
0: Cultura y tauromaquia en ondacero.es.
1: Bueno, pues, ¿qué esperáis de lo que queda? Que es mucho de Sevilla y de Madrid. Eh, Miguel Ángel, Juan de Juan Di, ¿qué esperáis de, de estos días que tenemos delante?
3: Yo espero que en vista la las corridas, la verdad, y que no nos quedemos siempre con la miel el. el en los labios, porque los toreros han llegado a un buen momento. Eh, 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 tanto el caso como el caso de Juan Ortega es un ejemplo, y el resto de, de matadores de retorno, ¿no? que, han, que han utilizado las corridas, las ferias estas que se han de la pandemia durante este año con menos público, en sitios con menos exigencias, aunque las corridas fuesen también grandes, por decirlo de alguna forma, que tuviesen trapido y, y, y edad, pero bueno, no es lo mismo que, que la plaza de primera categoría. Yo creo que eso le ha servido para llegar rodado a este final de año tan tan intenso, entonces tenemos ahora mismo una baraja de toreros en forma eh, que si en vista, a poco que invitan en en las corridas pues yo creo que el fin de semana puede ser recordado, recordadísimo, así que lo único que espero es que, que estén las corridas eh, según, según el trapio de cada plaza y que invitan los toros
2: Yo Adolfo, Martín y Ferrera
1: para mí es... Sí, tú tienes un poco para tu tierra si quieres, ¿eh? Si, sí. si te ves en la obligación en algún momento dado... ¿Y el, me, no, ha, me, faltado, me ha faltado Emilio de Justo. No, lo he dicho antes. Sí, sí, lo he antes. ¿sabes sí. sí. Lo, lo que pasa, Rubén, que, sí. que estuve, sí.
2: estuve en el mano a mano en Madrid eh, sí. de Antonio Ferrera y Emilio de Justo y sí. en cierta forma no me gustó demasiado cómo un sector del público no. se comportó con, con Antonio con, con Ferrera lo hablamos ¿eh? toda, y, la razón. toda la y creo que mmm, tiene que venir una tarde apoteósica para Ferrera en Madrid que ya han sido muchas en su carrera porque sí. además es un torero en un momento fíjate que me gusta hablar poco de los momentos de los toreros porque es que Ferrera ha tenido siempre momentos muy muy muy, muy buenos a lo largo de su carrera pero ese idilio y esa reconciliación con Madrid creo que, que puede ser muy buena tanto para el aficionado como para el, como para el torero y, y creo que esa tarde va a llegar. Y luego mi padrino con los de Miura que yo creo que bueno, que eso nos tiene a todo el mundo también sí, expectantes sí. con lo que pueda pasar en, en Sevilla con la de Miura. Para mí son la, las dos tardes a las que voy a poner más, más atención.
4: Miura Morante con Miura, ¿no? Que es una que es, está marcado en, en rojo en el calendario Morante el 12 de octubre en Madrid también, ¿no? y en, con Alcurrucén ese día festivo puede estar muy bien, y hablabas antes, pues, bueno, hemos hablado con Juan Ortega, Juan Ortega y Emilio de Justo, lo tenemos también con, con García Grande eh, este próximo sábado, ¿no? Hombre, pero lo fundamental, lo decía Madueño hace un momento, lo fundamental es que nos salgan nos salgan corridas que envistan y nos salgan corridas que, que uy, de tanto que había, eh, que poquito ha quedado, ¿eh? que, que, que cuenta gotas, eh. estamos contando los todos los buenos, ¿no?
1: Bueno, pues gracias por haber compartido este buen rato que hemos pasado con, con Juan Ortega y, y con nosotros mismos, que somos gente profesional y amena a ti, eh, Vamos a despedirnos <risa> Vamos a despedirnos como siempre nos despedimos, esta vez sin dislexia porque siempre digo epígolo, así que voy a decir epílogo <risa> con una contundencia que vamos, que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias a la Igualmente. audiencia y, mucha, y muchas gracias Juan de y a Elena Salamanca que, que se despide con los últimos lances del, del programa
0: es pequeño, risueño, con una mirada muy viva, tímido, tal vez por su edad, y viste con elegancia, como los toreros de antes. Pero es torero de ahora, o más bien de mañana. Me encontré con Marco Pérez en las ventas y sentí la misma ilusión que cuando saludo a una figura del toreo. Es extraño porque todavía su carrera profesional ni ha empezado, pero sientes que estás ante un ser especial. Saludé a Marco Pérez en las ventas y le di la enhorabuena por esa fecha del 21 de noviembre, donde hará el paseillo en Lima, en Perú, en la plaza llamada La Esperanza, la mejor metáfora para un niño prodigio. No sabemos lo que pasará con el tiempo, pero en Onda Ruedo le vamos a dar ya los máximos trofeos. Pero también os digo que como sigamos dejándonos comer la merienda cuando Marco quiera ponerse a torear, igual solo le queden media docena de plazas de toros. Como el sector reaccione a todo, como lo ha hecho estos 10 años con Cataluña, nos queda un suspiro. La prohibición anticonstitucional, repito, anticonstitucional, vamos que no están prohibidos, de los toros en Barcelona y resto de Cataluña, nos removió mucho al principio, pero después eh, lo hemos dejado estar. No se habla de ello y mucho menos ha intentado darle la vuelta a la situación. Prueba es que el público en general sigue pensando que los toros están prohibidos en Cataluña. Pues no, no lo están, pero poco se ha hecho para restaurar la ley. Aunque en realidad no pasa solo con los toros. División de opiniones en este toro. solo por mantener la memoria de quien fuera... ...capitán general en esa ciudad... ...merecería la pena... ...37 años ya de la muerte de Francisco Rivera Pérez Paquirri... ...desde aquel 26 de septiembre del 84 en Pozo Blanco... ...cómo me hubiera gustado conocerlo... ...haberlo visto torear y vivir... ...que disfrutase hoy del reconocimiento de los aficionados... ...de los compañeros y ganaderos... ...de sus hijos, de sus nietos... ...las mujeres que amó de verdad... ...envejecer en el entorno que hubiera elegido en Sevilla o en Ronda, pero solo nos queda recordarlo un año más con un minuto de silencio.